0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarlos en este último programa de este 2022. Bienvenidos todos. Les saluda Felipe López con el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de Radio Alterna, emisora online. En el blog www.radioalterna.blogspot.com En publicidad agradecido con todos nuestros patrocinantes durante todo el año 2022 de la Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Vayan a apartar ese pan de jamón para este 31 de diciembre para finalizar el año 2022 como debe ser. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También muchísimas gracias a la gente de Textil, Zen Sport, el cual, bueno, nos hicieron esos uniformes espectaculares. Gracias a la gente de Textil, Zen Sport, a la gobernación del Estado Zulia y, por supuesto, a la gente de Arepas Full Sabor y también les tenemos que agradecer a la gente de Social Media Alterna. Muchísimas gracias a todos nuestros anunciantes a, que nos apoyaron durante este año 2022. o en Instagram en arroba textilsensports Textil Sports, confección y bordado profesional llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad arepas full sabor si deseas variedad, calidad y excelentes precios prueba nuestros exquisitos platos Bueno, vamos con las efemérides, acá en Frecuencia Noticias. Hoy es 30 de diciembre del año 2022, ya prácticamente nuestro último programa de este año 2022. Yo le quiero agradecer a todos nuestros fieles oyentes que se mantuvieron allí presentes, que en cada uno de los programas de Frecuencia Noticias siempre estuvieron atentos a toda la información, las entrevistas, los reportajes, todo lo que logramos y lo que hicimos en este año 2022 para llevarles la información o tratar de llevarles esa información fidedigna eh, y oportuna a todos ustedes. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos escribieron y nos llamaron a través de las redes sociales a través de la línea telefónica siempre estuvieron consecuentes con nosotros. Les quiero agradecer a todos ustedes que están detrás de esa caja mágica que es la radio, detrás de esa caja que, que lleva ese mensaje directo a cada una de sus comunidades. Muchísimas gracias de verdad para todos ustedes, los que siempre estuvieron pendientes de nuestra conexión, de esa frecuencia con las noticias. Hoy es 30 de diciembre del año 2022. Un día como hoy muere Grigory Rasputin en el año 1916, místico y brujo ruso. También nace Arthur Melling en el año 1924, inventor estadounidense, fundador de la empresa de juguetes One O Inc. con Richard Kerr, famosa por comercializar el Frisbee o el Ulap Hop. ¿Se recuerdan aquellos juguetes, el Ulap Hop? Bueno, ellos fueron los especialistas. También se oficializa el cambio del pico La Columna por el pico Bolívar en honor al libertador Simón Bolívar en una ceremonia al pie del monumento en La Columna y con agua del río Chama. Eso fue en el año 1934. También un día como hoy nacía José Visconti en 1948, periodista, locutor, escritor y profesor venezolano. También un día como hoy muere Arthur Davison en 1950, empresario estadounidense, cofundador de Harley Davidson Motor Company, uno de los fabricantes de motocicletas más grandes del mundo. Está de cumpleaños Tiger Woods, nació en 1975, golfista estadounidense. Nace también LeBron James en el año 1984, basquetbolista estadounidense. La Santa Sede y el Estado de Israel firman un acuerdo histórico de reconocimiento mutuo en el año 1993. Hoy es Día Internacional del Cine Indio. Esas fueron las efemérides de este 30 de diciembre del año 2022 en el último programa de Frecuencia Noticias por este año. Agradecido. Ya volveremos con todos ustedes en vivo a través de esta poderosa señal que es 88.1 FM. El próximo 9 de enero estaremos con todos ustedes nuevamente llevándoles la información, las noticias nuevamente con todos ustedes. El próximo 9 de enero les llevaremos a cada una de sus hogares, a cada uno de eh, eh, sus automóviles, donde nos escuchen, donde escuchen. Frecuencia Noticias, estaremos con todos ustedes el próximo 9 de enero. Hoy tenemos un programa bastante bueno porque vamos a hacer un resumen, un resumen informativo, las principales noticias internacionales, las principales noticias económicas, ese resumen económico de cómo se ha comportado el dólar, sabemos todo lo que está ocurriendo con el dólar, la economía venezolana, cómo finaliza este año 2022 y por supuesto nuestros acostumbrados informes de eh, nuestros aliados informativos La Voz de América. Muchísimas gracias por estar allí. Vamos a comenzar con las noticias. Bueno, la principal noticia es que ha muerto el rey Pelé, el rey del Yogo Bonito. Sí, señor Pelé, Pelé, el rey brasileño del fútbol, único en ganar tres copas del mundo y una de las máximas figuras deportivas del último siglo. Falleció este jueves, tenía 82 años. El astro, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de excelencia del fútbol y símbolo del jogo bonito brasileño, se había sometido a un tratamiento contra el cáncer de colon desde el año 2021 y permaneció hospitalizado el último mes con una serie de padecimientos adicionales. El hospital Albert Einstein, donde estaba el ex deportista, informó que el fallecimiento ocurrió a consecuencia de una falla orgánica múltiple derivada del mismo cáncer. Está planeado el funeral para el lunes y martes y su féretro será trasladado por las calles de Santos, la ciudad costera en donde inició su carrera antes del de entierro. Considerado ampliamente como uno de los mejores futbolistas de la historia, Pelé pasó casi dos décadas fascinando a los aficionados y superando a sus rivales, como el máximo goleador en la historia del club brasileño Santos y de la selección canariña, Pelé condujo a Brasil a la élite futbolística y se convirtió en un embajador global de su deporte a lo largo de una trayectoria que comenzó en las calles del estado de Sao Paulo, donde pateaba una pelota improvisada con una media rellena de trapos o de papeles. Así comenzó Pelé. En el debate sobre quién ha sido el mejor futbolista de la historia, el nombre de Pelé aparece siempre a menudo junto al también fallecido Diego Maradona y a los dos jugadores aún activos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Fuentes distintas que contabilizan diferentes series de partidos estiman que el total de goles de Pelé oscila entre los 650 en encuentros de liga y 1,281 en todos sus cotejos profesionales sin límite de edad, incluidos algunos de categorías inferiores. Sus compañeros lo sacaron de la cancha en hombros luego de que marcó dos goles para la selección brasileña, cuando ganó su primer título al imponerse 5 a 2 sobre el anfitrión en la final. Una lesión lo limitó a jugar solo dos partidos en el Mundial de 1962 en Chile, donde Brasil refrendó su cetro. En cambio, fue el emblema del equipo que se consagró campeón en 1970 en México. Durante la final, en el Estadio Azteca anotó un gol y abasteció a Carlos Alberto mediante un pase a ciegas para que la selección aplastara 4 a 1 a Italia y se convirtiera en la primera tricampeona de la historia. La imagen de Pelé con la camiseta amarilla y el número 10 estampado en verde sobre los dorsales perdura en la mente de los aficionados en todo el mundo, lo mismo que su característica celebración de los goles, saltando en el aire con el puño derecho por encima de la cabeza. Descansa en paz, el astro del mundo, el Rey Pelé. Bueno, y con esta nota nosotros hacemos la pausa y ya vamos a regresar con todas las noticias y el resumen que les tengo de las informaciones más importantes y destacadas de este 2022. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias, así que no cambien el dial. Manténganse en 88.1 FM. Ya regresamos con más y con todas las voces. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces, muchísimas gracias por permanecer por estar haciendo este compartiendo también este último programa del año 2022 con todos nosotros acá en Frecuencia Noticias muy agradecidos con el equipo de producción encabezado por la licenciada Joana Barbosa quien produce este espacio todos los muchachos de prensa producción, también a la directora Iranía Costa, a la licenciada Graciela Portillo, de prensa, a todos los muchachos que hacen posible, a Winston, a Daniel, a Francisco, todos los muchachos que este año nos han acompañado y han estado con nosotros guerreando, y por supuesto para tratar de llevarles toda la información a través de nuestra estación y de los diversos programas ...que ella integra, que toda la, la estación engloba, toda la programación informativa y de opinión. Bueno, continuamos con más de este espacio Frecuencia Noticias en este último eh, eh, programa de este año 2022. La sociedad interamericana de prensa señala al año 2022 como uno de los años más violentos para el periodismo en toda América... El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP por sus siglas, Michael Greenspon, aseguró este martes en un mensaje de fin de año que el 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. Según el texto, durante estos 12 meses, 42 comunicadores sociales fueron asesinados en 10 países. El flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en nuestra región, que debemos combatirla, agregó Greenspoon, también director global de licencias e innovación de impresión del New York Times. El presidente de la CIP también destacó que en octubre, durante la Asamblea General de la Organización alertaron sobre la preocupante y el franco retroceso de la libertad de prensa. En este sentido, añade el comunicado, se alertó por los asesinatos, las agresiones y el exilio de 29 comunicadores sociales debido a la persecución política y al encarcelamiento de otros 15, entre los que se encuentran dos integrantes de la Junta Directiva de la CIP, Juan Lorenzo Holman, en Nicaragua, y José Rubén Zamora en Guatemala. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de la CIP? Greenspoon destacó el envío de una misión de la CIP en Guatemala a principios de diciembre para reclamar al gobierno que detenga la persecución contra los medios y los periodistas, que sea transparente y además garanticen el debido proceso en los procesos judiciales contra Zamora. En mayo, agregó la organización Visitó Washington, para alertar a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Agencias Estadounidenses sobre las restricciones a los derechos humanos en Nicaragua y México. El presidente de la CIP también destacó la lucha a favor de la sostenibilidad, de la sostenibilidad económica de la industria periodística y señaló la preocupación de que las plataformas digitales continúen captando recursos publicitarios a costa del contenido de los medios de comunicación, sin que les reconozcan un ingreso justo. Asimismo, dijo que una preocupación latente son los cierres de medios y la presencia de desiertos de información cada vez más amplios, ciudades y comunidades sin periodismo local. En el año 2023, ¿cuáles serán esos desafíos? Bueno, en cuanto a los retos del próximo año, el mismo dirigente de la CIP redoblará esfuerzos a favor de la seguridad y protección de los periodistas y creará una mayor cultura de acceso a la información pública. También señaló que trabajarán con otras organizaciones y plataformas como Google para apoyar la sustentabilidad de los medios, continuarán exigiendo justicia ante la impunidad de los crímenes contra periodistas en los organismos multilaterales y buscarán alianzas con otras organizaciones para seguir luchando por las libertades de prensa y expresión. Mientras tanto, en Venezuela, durante este año 2022, estuvo todo marcado por el cierre de emisoras de radio, evidenciado así el largo camino que queda por recorrer en materia de libertad de expresión. Escuchemos el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
1: El escenario de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante el 2022 no fue distinto al de años anteriores. A pesar de que las agresiones físicas a periodistas disminuyeron, la censura y las intimidaciones se mantuvieron durante todo el año. Entre enero y noviembre, la organización no gubernamental Espacio Público documentó 456 violaciones a la libertad de expresión y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registró el cierre de 79 emisoras radiales hasta octubre. En ese sentido, Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas. Asegura La Voz de América que se trata de un grave atentado contra la libertad de expresión
2: son menos espacios que quedan para que la gente pueda informarse, son menos espacios para opinar, y mientras menos medios menos emisoras de rayecita por supuesto se más censura se menos posibilidad de que el ciudadano
3: pueda acceder a la información
1: Cárdenas añade que en los medios de comunicación del estado no hay cabida para la pluralidad informativa, y gran parte de su contenido está cargado de propaganda oficial
3: tenemos una conectividad
2: muy mala y sabemos que uno de cada dos venezolanos no, no posee la posibilidad de conectarse a internet, entonces estamos en Frente a una situación terrible porque el ciudadano está totalmente desinformado y es, una, es fundamental para la democracia que el ciudadano pueda estar informado para poder tomar decisiones. Y en este caso se agrava, porque entonces mantiene solamente una narrativa desde el punto de vista de lo que eh, pretende el gobierno
1: nacional. Pues. Recientemente el diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños y dijo que en el país está garantizada la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Los salarios en Venezuela están pulverizados y además un dólar que genera pánico entre sus habitantes. Así se comportó la economía de Venezuela durante este año 2022. Venezuela experimentó un año de altibajos económicos con menos triunfos que desafíos mayores y marcados, entre ellos una inflación de hasta tres dígitos y los sobresaltos del tipo de cambio, según el balance de expertos en la materia y economistas. El comportamiento de la economía venezolana estuvo marcado por una medida que el gobierno del presidente Nicolás Maduro puso en marcha el 28 de marzo, el impuesto a las grandes transacciones financieras, de 3% a toda operación comercial o pago con divisas. Un antes y un después para el comportamiento financiero del venezolano, explica el economista Aldo Contreras. Desde entonces, si pagas con billetes de dólar o con una transferencia por CELE, por ejemplo, esa transacción está pechada con ese 3% adicional. Hasta marzo, 85% de las transacciones se hacían en divisas en el territorio nacional, hasta 94% en las fronteras con pesos colombianos. Luego, el uso del bolívar empezó a hacerse mucho más grande. Creció 358% la liquidez en bolívares detalla al profesor universitario y economista. Ese nuevo impuesto trajo un dinamismo al bolívar venezolano, dice, las transacciones en divisas disminuyeron a 60% y el uso de la moneda local escaló a 40%. El tipo de cambio en Venezuela vigente desde hace 19 años experimentó una depreciación de 70% este año 2022, según el experto en ciencias económicas Aldo Contreras. De acuerdo con los registros de la tasa oficial en el Banco Central de Venezuela, el dólar pasó de costar 4,62 bolívares a más de 15 a finales de este año, ya casi los 20. Lo curioso del tipo de cambio de este 2022 es que se mantuvo relativamente cercano al precio de las divisas en el mercado paralelo, con un máximo de 5% de diferencia, apunta el experto en economía. Esas escaladas afectaron el alza de los precios de bienes, productos y servicios en un país cuyos niveles de importación superan notoriamente los de exportación, aseguró el especialista. El tipo de cambio oficial vivió dos micropánicos, a su juicio. Eso fue en el mes de agosto, cuando el precio del dólar brincó en un solo día de menos de 6 bolívares por dólar hasta rozar los 9 bolívares por unidad de divisa, afirmó Luis Crespo, economista y docente de la Universidad Central de Venezuela. La proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, es que Venezuela crecerá 12% su Producto Interno Bruto cuando cierre este año 2022. Economistas independientes calculan que esa cifra será algo más moderada del 10%. Crespo considera que esa mejoría refleja la reanimación de algunos sectores terciarios, aunque advierte que hay otros de mayor impacto en la economía nacional, como la industria y la construcción, que no gozaron de esa buena salud en los 12 meses que han pasado. Contreras, por su parte, estima que el crecimiento ocurre en términos porcentuales en comparación con el año 2021, pero no en términos nominales. Hace 20 años, compara Venezuela, Tenía un producto interno bruto per cápita de 10 mil dólares. Hoy esa cifra solo es de 2 mil dólares. Este año fue el boom de los restaurantes en el país, mientras que el pasado fue el de las farmacias, impulsado por las urgencias de salud por la pandemia de COVID. Las graves distorsiones cambiarias terminaron en un salario mínimo impresentable con apenas 9 dólares en Venezuela, según Crespo, especializado en, en beneficios contractuales en nuestro país. Ese mismo monto aplica para cálculos de pensiones y jubilaciones, así como impacta en los salarios de millones de trabajadores del Estado, según voceros sindicales. Si bien la empresa privada, paga un sueldo promedio de 120 dólares según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Esas remuneraciones tampoco son suficientes para cubrir la cesta alimentaria o la canasta básica familiar en nuestro país. La inflación de todo el año en los precios de bienes, productos y servicios debe rondar entre el 190 y 200 según especialistas e investigadores como Crespo. Somos un país altamente vulnerable, con altos niveles de pobreza, desigualdad e inequidad, apunta, subrayando el especialista, los sobresaltos inflacionarios y el tipo de cambio. La producción petrolera en Venezuela se ha mantenido alrededor de los 700 mil barriles por día, un promedio durante el año que culmina, si bien los niveles están lejanos a la promesa de un millón de barriles por jornada del de gobierno de Maduro, representaron una mejoría en cuanto a la producción promedio del de año 2021. La invasión armada a Ucrania por parte de Rusia, uno de los mayores actores de la industria, vetados luego de sus agresiones a este país de Europa, elevaron los precios del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, pero ya están de vuelta a los 75 dólares de talla Contreras. Esto afecta el flujo de caja de petróleos de Venezuela y el del Banco Central. Crespo, por otro lado, comenta que el primer semestre fue mejor que el segundo de la industria petrolera venezolana debido a que en meses recientes el precio del crudo tocó el techo. Vale recordar que el gobierno venezolano comenzó a aplicar descuentos a sus ofertas petroleras para que fueran atractivas para los compradores eh, bajo riesgo de retaliación en el marco de sanciones económicas por los Estados Unidos que se mantuvieron todo el año. A finales de noviembre, la Casa Blanca alivió las restricciones para permitir que, por seis meses, la empresa Chevron pudiera explotar y exportar a su país crudo venezolano. Expertos afirman que esa medida beneficiará moderadamente la producción nacional el próximo año y podría abrir el camino a que otras petroleras transnacionales cuenten con permisos similares a los, que, a los de Chevron y meses antes a Rexol España y a Eni de Italia. ¿Qué es lo que viene para este año 2023 en materia económica? Quintero valora que el 2023 debe ser un año para representar una economía con mayores libertades y anticipa que en él se verán mayores gastos públicos con fines electorales debido a que es la víspera del año de votaciones presidenciales para el venidero 2024 también. Las inversiones de un fondo con propósitos humanitarios y de mejoras de condiciones de vida de Venezuela por parte de las agencias de las Naciones Unidas, como se pactó en la negociación política en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, generarán un efecto secundario positivo en otros sectores como el hotelero, se perfila crecimiento económico, pero todavía con serios problemas cambiarios y transitando con una moneda pulverizada, dice el especialista por su lado, en referencia al Bolívar. El especialista insiste en que hay la necesidad de discutir un nuevo salario. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 Finalizando la tercera etapa De la urbanización La Victoria Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo
3: Luchamos por la prosperidad del sur Y se trata de cumplir Lo que se ofreció y la palabra que se empeñó, volvió la esperanza.
4: En apenas un año de gestión, podemos ver y sentir los resultados de trabajar con dedicación y afecto por el Zulia.
0: La inmensidad de un esfuerzo para restablecer la confianza con innovaciones e imaginación. Atendiendo a la gente con la evolución de soluciones encaminadas hacia la grandeza. La emoción de la fe y la esperanza, en la renovación de un gentilicio alegre y orgulloso. Creemos en el futuro, impulsando las oportunidades para el crecimiento de la
4: prosperidad. Es solo el comienzo de un brillante destino.
0: Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sensports. Textil sensports. Confección y bordado profesional Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba full sabor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Gracias, gracias, gracias por este 2022 inolvidable. Seguimos con nuestro programa, este resumen que le estamos llevando de las noticias más importantes. Pero les tengo que decir que con todo esto de las colas de gasolina que se han desarrollado, que se han generado en la entidad ante esta supuesta escasez de gasolina, también vamos a hablar un poquito de el costo del dólar. El legislador de este Consejo Legislativo y Presidente de la Comisión para el Estudio de la Distribución del Combustible en el Estado de Zulia, José Leonardo Caldera, informó ante la preocupación de todos los zulianos de poder surtir combustible, que en las próximas semanas se espera la normalización de la distribución del combustible en toda la región zuliana. Y aseguró que es importante que todos mantengamos la calma y que ante esta situación evitemos el pago en colas VIP, y que se eviten también las compras nerviosas ante la preocupación del pueblo zuliano y de que nuevo están las colas nocturnas las ventas de combustible a altos costos en divisas el parlamentario Caldera expresó que es importante mantener la calma ya que eh, para en unos días se debe estar regularizando el tema del pago del combustible en todo el estado Zulia, vamos a escuchar sus declaraciones
3: respecto a la situación del combustible. Si bien entendemos perfectamente toda la frustración que puede producir en estos momentos eh, las largas colas que se observan a lo largo y ancho del Estado para poder surtir de combustible, es importante que no caigamos en la desesperación ni en el abuso de aquellas personas vividoras de esta crisis o de esta situación, que es una situación muy puntual que se ha producido en los últimos 15 días en la región, debido a eh, una interrupción del de esquema de distribución del combustible para la región y para la zona occidental del país muy puntualmente. Sin embargo, también debemos anunciar que se están construyendo los esfuerzos correspondientes para poder normalizar en las próximas semanas, semana y media aproximadamente, la situación en toda la región, que vuelvan otra vez a, a aceptar este, el tema de, del pago de, del combustible por el, por el sistema de, de débito de la moneda nacional, entonces es importante que todos mantengamos la calma y que ante esta situación evitemos eh, el pago de colas VIP, que evitemos también... Este, las compras nerviosas, que administremos nuestro combustible eh, para lo que es estrictamente necesario en esta época que es el compartir con la familia Zuliana, el poder compartir, eh, disfrutar de, de esta época de Navidad y esta época también de, de Año Nuevo.
0: Otro que también habló fue el economista José Guerra. También se refirió al tema del dólar y el alto costo que está teniendo la moneda, la divisa norteamericana en este momento. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el economista José Guerra en sus redes sociales.
5: Les habla José Guerra en este momento crítico que vive la economía venezolana ya cerrando el año 2022 con un Bolívar que se devalúa todos los días producto de la acción del Banco Central. Esto está llevando a una aceleración pronunciada de los precios y corremos el peligro inminente de que vuelva el proceso de hiperinflación a lo largo del año 2023, con sus efectos destructivos. El Banco Central está incapacitado para estabilizar la tasa de cambio. No tiene reservas, no tiene credibilidad. Y ha sido el mismo Banco Central quien ha destruido la moneda con las políticas inflacionarias que ha aplicado. Este video lo estoy haciendo no para quedar alarmas, sino para concientizar a los venezolanos del peligro que estamos viviendo, de la destrucción del salario y de unas autoridades económicas que no tienen los instrumentos ni la credibilidad para estabilizar la tasa de cambio y para sacar a Venezuela de la crisis que hoy vive. Esta devaluación de la tasa de cambio está liquidando los activos de los venezolanos, sus ahorros, sus pensiones, sus salarios y no hay forma de que este gobierno la pueda estabilizar en este momento.
0: Bien, ahí escuchamos entonces las declaraciones del economista José Guerra, destacado economista también venezolano. Y sus impresiones del alza del dólar, ya lo decía el profesor Edinson Morales en uno de nuestros programas especiales, lo tuvimos en esta misma semana, también que podría en este año 2022, finalizando este año 2022, rebasar los 19 bolívares. Bueno, vamos en vía hacia los 20, incluso se dijo más allá, el profesor se atrevió a decir más allá, lamentablemente con esta situación. En otra información también evaluamos este año 2020 lo que tiene que ser con la misión de observación especial que tiene la Corte Penal Internacional en nuestro país y su presencia. Se hizo una entrevista exclusiva también con Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien analizó la importancia de la misión de determinación de hechos en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente informe y sus declaraciones. Muy
2: complacido, realmente había enorme trabajo de la sociedad civil venezolana. Estamos llenos de júbilo y de alegría porque la misión de determinación de hechos ha visto prorrogado su mandato. Eh, además, se nota que la comunidad internacional ha leído con atención las terribles denuncias que allí se hacen y la votación del día de hoy, que yo confieso sinceramente que no me esperaba, eh, que hubiese una diferencia tan marcada de votos eh, en, a, de, entre los que votaron a favor y los que votaron en contra. Recordemos que la votación fue aplastante, 19 a 5. Eh, en los anteriores casos la diferencia, para que tengamos una idea, pues, eh, fue de tres o cuatro votos eh, a favor. Eh, y ahora pues, eh, eh, los votos a favor son casi triplican el, el voto en contra. Y esto habla mucho de cómo la colectividad internacional ha tomado conciencia de que las denuncias de la misión son serias, son fundadas y ahora entendemos por qué las amenazas del gobierno venezolano de que eh, si se aprobaba la misión se iban a tomar medidas. Eh, y era porque evidentemente veían que no tenían voto siquiera para señalar que existe alguna eh, opinión internacional más o menos consensa, consensuada a favor de Venezuela, sino todo lo contrario la comunidad internacional está clara que en Venezuela no solo se han cometido crímenes de lesa humanidad, sino que tristemente se siguen cometiendo. Este argumento del, del gobierno venezolano es uno de los más irracionales que yo he escuchado sobre este tema. ¿Por qué es irracional? Bueno, porque eh, la misión de determinación de hechos no tiene nada que ver con la oficina del alto comisionado. Son organismos absolutamente independientes, tan independientes que más bien la misión se ha quejado de la falta de colaboración e incluso la obstaculización por parte de la oficina del alto comisionado. Entonces, ahí uno ve lo irracional de esto, de querer eh, castigar a la oficina del alto comisionado eh, por lo que hace la misión, cuando la misión precisamente ha dicho que la oficina no colabora con ella. Entonces, eh, lo, que, lo que esto pone en evidencia es la desesperación del gobierno venezolano de tomar alguna represalia, y esto quisiera destacar, es decir, eh, lo que, eh, el mensaje del gobierno no es que la oficina lo haya hecho mal o bien a los, ojos, a los ojos del gobierno. El tema es que tiene que tomar alguna represalia por la decisión que se está tomando el día de hoy, que ha sido tan contundente y que pone en evidencia una vez más que en Venezuela no hay justicia, no se sanciona a los responsables de crímenes de lesa humanidad y que muy por el contrario de lo que dice el gobierno no ha habido ningún avance en materia de derechos humanos, todo lo contrario. Y esto además ayuda una vez más a la posición del fiscal de la corte cuando dice que no es cierto que en Venezuela se está cumpliendo con una, esa complementariedad positiva, todo lo contrario. Esto confirma que efectivamente en Venezuela las cadenas de mando no son investigadas y que se necesita todavía seguir investigando.
0: Bueno, ahí escuchamos entonces a Ali Daniels director de Acceso a la Justicia, analizando la importancia de la misión de determinación de hechos en Venezuela este año 2022. Vamos a la pausa y ya venimos con más información en el último segmento de nuestro programa. Bien, estamos de vuelta en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy y por este año 2022. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se comunicaron con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, a través también de la línea telefónica. Así que bueno, vamos a continuar con más información. Y hablamos bastante del tema de los migrantes en este año 2022 y durante cada uno de estos meses. Hablamos muchísimo de los migrantes venezolanos, de su travesía a través del Darién y todo lo que ello trajo. México recibe más de 118 mil solicitudes de refugio este año 2022, la mayoría de venezolanos. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América.
4: México recibió este año más de 118 mil solicitudes de refugio, una cifra un poco menor a la de 2021, pero que refleja una tendencia ascendente de personas que huyen de sus países, principalmente del norte de Centroamérica.
0: Honduras sigue siendo el país con la nacionalidad principal y luego están las habituales. Guatemala, Salvador.
4: Sin embargo, este año también fue marcado por el incremento de migrantes venezolanos.
0: Desde octubre hemos visto un incremento notorio de población venezolana que pide asilo en México.
4: Aunque la meta principal de los migrantes es llegar a Estados Unidos, hay otros países que también representan una esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, mi meta es llegar hasta donde Dios lo permita, primero que todo. El incremento también es acá, producto pero, pero, de las políticas temana, migratorias no a de a la a la Estados Unidos, de un... asegura el representante de
6: ACNUR.
0: En Título 42, en Pipi, en Estados Unidos, muchas personas que ven
6: dificultades para llegar a Estados Unidos pueden ver México como una opción.
4: Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un 60% de quienes continúan su trámite son admitidos como refugiados en el país norteamericano. Sin embargo, a una sola voz, las autoridades de los países receptores insisten en tratar de disuadir la llegada de miles de migrantes porque las agencias humanitarias y los gobiernos locales se están quedando sin recursos para atender la avalancha de migrantes eugenia sagastume voz de américa guatemala
0: Ahora nos vamos a Miami a ver qué nos tiene nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con todas las noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
2: Noticias de Latinoamérica
6: La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que hace seguimiento a la situación del gobernador de la región de Santa Cruz, el opositor Luis Fernández Camacho, detenido el día miércoles dentro de un proceso por la crisis del año 2019. La entidad defensorial señaló en un comunicado que ha tomado conocimiento de la aprehensión de Camacho por orden del fiscal de materia encargado del caso llamado Golpe de Estado 1. Agregó que, en cumplimiento de su mandato constitucional, lleva adelante las acciones de seguimiento y acompañamiento para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas aprendidas. Asimismo, se exhorta a la población mantener la calma y evitar actos de intolerancia que deriven de la confrontación y afecte la seguridad y convivencia pacífica de los bolivianos, concluye el comunicado. El arresto de Camacho trascendió después del mediodía del día miércoles cuando se dirigía a su vivienda en Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia y bastión político de la oposición, cuando fue interceptado con violencia por agentes policiales armados vestidos de civil, según relatan sus allegados. Brasilia se prepara para la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva el próximo domingo, mas Jair Mesías Bolsonaro no entregará la banda presidencial a su sucesor. Hace días la prensa brasileña anunció su salida de Brasil rumbo a Orlando en Florida para un periodo sabático no especificado, tal vez por el temor a ser detenido. Incluso hubo rumores de que Bolsonaro podría ser recibido en la residencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago. Su hijo Carlos le presidió al irse la vigilia de Navidad. Dado que el actual vicepresidente Hamilton Mourao ya ha declarado que no asistirá a la ceremonia, la gran incógnita ahora es quién entregará la banda presidencial a Lula, si el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, del Partido Progresista, o el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, del Partido Socialdemócrata, que se han declarado dispuestos o como sea el Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, apartada de la presidencia del año 2016 tras un impeachment. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio ordenó... En el día de ayer, mantener el gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó al recordar a los exdiputados elegidos en el año 2015 que no se puede eliminar la figura de la presidencia encargada como pretenden la mayoría de los partidos políticos antichavistas. En un pronunciamiento escrito, este tribunal, cuya decisión no tiene ningún efecto... En la burocracia de Venezuela, aseguró que pretende la sustitución de las personas del presidente no debe implicar la eliminación de la institución de la presidencia interina. Subrayó que la designación o ratificación de este cargo, para el que Juan Guaidó fue proclamado en el año 2019, corresponde al parlamento elegido en el año 2015 cuyo periodo venció en enero del año 2021 y debe recaer sobre la persona que los exdiputados escojan para liderar esta Cámara sin poder real dentro de Venezuela. La instrucción del TCJ paralelo tiene lugar luego de que el pasado 21 de diciembre la mayoría de los opositores que respaldó la proclamación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela adelantase su intención de modificar el Estatuto de Transición, la hoja de ruta creada hace casi cuatro años para eliminar la figura de la presidencia interina. El congresista Jorge Montoya del Partido Renovación Popular del Perú señaló que hay colegas suyos que son cómplices de los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia para que opinen sobre los asuntos políticos que ocurren en su país tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. A través de su cuenta de Twitter publicó que hay 41 congresistas que no solo son cómplices de la intromisión de los mandatarios extranjeros, sino que están perdidos en el espacio. No saben ni qué decir de la intromisión en nuestra política interna por mandatarios de otros países. En esas líneas, Montoya mencionó que estos legisladores no merecen estar sentados en sus curules porque lo último que están haciendo es proteger los intereses nacionales pretenden, bajo ignorancia, minimizar dichas declaraciones inaceptables, enfatizó. Las críticas del almirante vino acompañada con una foto sobre el tablero de votación de la moción presentada por María del Carmen Alba, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores para rechazar la intromisión política de Anglo y de Petro. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias
2: de Latinoamérica
0: Bien, continuando con la información acá en Frecuencia Noticias, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Y precisamente volvemos a Venezuela eh, porque Juan Guaidó se pronunció al final de la tarde del día de ayer jueves, reconociendo que los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo son mayoría en la Asamblea Nacional electa en el año 2015, por lo que ante la insistencia de estos de eliminar la llamada presidencia interina, planteó que si quieren cambiar la directiva, lo hagan, pero que mantengan esa figura como o como mecanismo de lucha, mejor dicho. A través de un video en su cuenta de Twitter, expuso que en ejercicio de sus funciones asumió el diferimiento de la sesión segunda de la discusión de la reforma de ley del estatuto eh, propuesto por diferentes diputados para lograr un espacio de discusión y un acuerdo hizo un llamado a la sensatez y a la institucionalidad de la constitución y a fortalecer la unidad hizo este llamado Juan Guaidó eso en el caso venezolano y en cómo termina la política este año 2022. Muchos de los miembros de los partidos políticos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primera Justicia ya reaccionaron a estas declaraciones de Juan Guaidó y bueno, ya se reunirán en enero del año 2023. Y los titulares más importantes, los titulares que sellaron este año 2022, esos titulares en el mundo, en el año 2022 marcó de verdad la historia y sucedieron con la invasión de Rusia a Ucrania y la muerte de la reina Isabel, así como cambios climáticos extremos y crisis políticas en diversos países, entre otros importantes acontecimientos. En enero, bueno, la erupción volcánica en Tonga pone en alerta al mundo. También muere el hombre más viejo del mundo. También en enero Joe Biden eh, predice invasión a Ucrania en un discurso. El mandatario estadounidense pronosticó en su discurso por su primer año de gobierno que Rusia acabaría por entrar en Ucrania con sus tropas y así lo hizo en febrero. De este año 2022, Donald Trump estrena su propia red social, True Social. También Colombia despenaliza el aborto. Rusia invade a Ucrania. Y bueno, ya todos lo saben lo que ocurrió en marzo. Rusia neutraliza el potencial nuclear de Ucrania. Gabriel Boric asume la presidencia de Chile. Se desarrolla un tiroteo cerca de Tel Aviv, dejando cinco muertos en el mes de abril de este año 2022. También en México rompe récord de solicitudes de asilo en un año. Colombia se despide de El Tapabocas. En otras informaciones, eh, también en ese mismo mes se desarrolla una masacre en Ubeldey. Dejan niños y adultos fallecidos. Un terremoto de 7 grados de magnitud sacude Perú. En junio, terremoto en Afganistán. También se realiza la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. También en julio, la Organización Mundial de la Salud declara alerta ante viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de importancia internacional. También Estados Unidos ofrece a Rusia intercambio de prisioneros para recuperar a Britney Greenair. En agosto, en el mes de agosto de este año 2022, tensión en Taiwán tras visita de Nancy Pelosi. También Gustavo Petro toma posesión como presidente de Colombia, se convirtió en el presidente número 42 y el primero de izquierda de ese país. También muere Mikhail Gorbachev, último líder soviético Rusia, despidió sin grandes alardes al padre de la perestroika. En septiembre... Intentan asesinar a Cristina Fernández, también muere la reina Isabel II, falleció a los 96 años en su residencia. Se desarrollan protestas en Irán por muerte de Masha Amini. En octubre, ya en octubre del 2022, estampida en Halloween en Seúl deja decenas de muertos. También se desarrolló un desafío norcoreano con lanzamiento de misiles a Estados Unidos y su nueva política hacia los migrantes venezolanos. Elion Musk oficializa la compra de Twitter, luego de varias disputas entre Twitter y el magnate. En noviembre, el presidente Nayib Bukele anuncia el despliegue de policías militares para acercar El Salvador contra los pandilleros. Brasilia asegura que desaparecidos tras un deslizamiento de tierra en el sur de Brasil. El Tribunal de Japón confirma prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en diciembre, las noticias fueron autogolpe de Pedro Castillo, fallido autogolpe del presidente del Perú, eh, Búfalo, la tormenta invernal deja 28 muertos en el oeste de Nueva York y la Corte Suprema de los Estados Unidos ordena mantener el título 42 que permite expulsar a los migrantes. Estas fueron las principales noticias de carácter internacional y mundial en este resumen de este año 2022. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Por este año 2022, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les acompañó. Durante todo este año, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo, cuídense mucho, pasen ese 31 de diciembre esperando el cañonazo en familia, como debe ser, y les deseo lo mejor para este próximo año 2023. Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá los acompañe ¡Feliz Año 2023! Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria... Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sport. Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil -sense